0: Hola, soy Gabriela. Y yo soy Yela. Soy la cofinamista Y yo trabajo en muchas cosas de café. Y tú y yo somos amigas. Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes enfoques.
1: Así que nos reuniremos a través de este podcast para conversar y debatir sobre temas de interés relacionados al mundo del café.
0: Y esto es... Sin filtro. Un podcast de café. Hola, Gaby, ¿Cómo estás?
1: Hola, Yela. ¿Qué tal? Bien. Eh, bueno, supuestamente bien para los internacionales les contamos que este domingo fueron las elecciones presidenciales aquí en, en Perú entonces eh, pues casi o sea, todo el país está bastante movido, ¿no? con la situación actual que, que estamos pasando y bueno, esperando todavía los resultados y, y seguimos trabajando porque es lo único que podemos hacer ahora, <risa> continuar
0: siempre, sí. Por favor, eh, estamos en crisis y lo mejor que podemos hacer en crisis es calmarnos y todas las piedras que tengamos no nos las arrojemos sino que tratemos de construir algo positivo con esas piedras. si sí podemos, Totalmente. somos más sí fuertes podemos. que nuestros...
1: Y bueno, yo bueno, eh, <risa> sí. decir, y hoy Perú jugó <risa> contra Ecuador y por y lo ganamos, que entiendo ganamos, sí. no sé, estaba yo en otra llamada y escuchaba sí. gol, gol, gol que ha costado y luego no sé qué pasó y a las, eran las ocho y habían cacerolazos y no entendía si era por la situación política o por el gol, <risa> porque ganamos. Pero bueno. Igual ya. se lee. Pero igual bueno, se lee, no sé, en fin.
0: Tenemos, tenemos un episodio muy bonito hoy día. Eh, ya Estamos ya yendo en los últimos episodios de esta temporada de producción. De hecho, es el y último. A... Sí, hoy día hoy, con eso cerramos. Uh -huh, el último episodio eh, de esta temporada. Y nos vamos a vacaciones. Y eh, como nosotras no somos especialistas, tenemos invitada. Y hoy día tenemos a Gisela Caminati. Así que palmas virtuales. <ríe> Bienvenida, Gisela. Gracias por estar con nosotras.
2: Bienvenida, Gisela, un gusto. Gracias, un gusto. Igualmente, Yela, Gabriela, gracias por la invitación y, y en verdad felicitarlas por este espacio que han creado para hablar, para hablar sin filtro de temas que generalmente nos llegan bien filtrados, ya sea por intereses económicos o políticos o por pura desinformación a veces, ¿no? Y todas esas leyendas y, y cosas que que se dicen no son tan verdad y uno necesita estos espacios para discutirlas y, y plantearlas como son con gente que está en, digamos, en la trinchera, en el frente, ¿no? Así que felicitaciones, me encanta que hayan hecho esto. Genial, gracias.
1: buenísimo, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo creo que la pregunta cero para empezar el episodio es que nos cuentes, para las personas que no te conocen, Gisela, ¿quién es Gisela Caminati en el mundo del café?
2: Uy, a ver, eh, ¿cómo llegué al café? Es una historia, es una historia bien bonita porque es una historia de familia, es una historia de poder lograr las cosas que yo quería lograr eh, en cuanto a mi vida profesional, en cuanto a mi, a mi tarea de de, de individuo, de ser humano, de, de poder encontrar una dedicación en este mundo que también genere un impacto a otros seres humanos, ¿no? Y, y el café finalmente creo que ha sido el área en donde he podido, he podido cumplir muchos de estos sueños y muchas de estas este, expectativas que teníamos eh, en la familia y, y como persona. Eh, ¿Cómo llegué al café? Bueno, el café, yo he estado, siempre que hablo con la gente en el mundo del café, muchos me dicen, oye, oh, yo soy cuarta generación, soy quinta generación, he estado desde hace 50 años en el café, he estado desde 80 años en el café, mi abuelo, mi mamá. Bueno, en mi caso y en el caso de mi esposo, que, que me ha acompañado durante todo este tiempo, nosotros somos primera generación. O sea, es, eh, nosotros empezamos en el café, a trabajar en el café hace 10 años. ¿Y cómo llegamos ahí? porque nosotros venimos del mundo de la agricultura. Eh, desde hace 25 años eh, nos, nos metimos en el mundo de la agricultura, en mi caso como economista, o sea, eso fue mi parte de la entrada, de economía, de economía agrícola, las finanzas agrícolas, los modelos financieros agrícolas, eh, y, y por ahí eh, fui entrando a ver distintos tipos de cultivo. Eh, desde el punto de vista de consultoría, luego desde el punto de vista de inversiones. Y en algún momento eh, que decidimos ya un poco más aterrizar lo que iba a ser nuestra, nuestra vida del, del, de los siguientes 10, 20 años en, en el mundo del, del trabajo y, y la vida familiar, decidimos invertir nuestro dinero y dinero de la, del grupo de inversionistas con el que trabajábamos en, en un sector en específico. ¿no? Y ese sector eh, decidimos que tenía que ser algo que no solamente genere rentabilidad, sino que también genere un impacto eh, en todas las personas y en todo el, el ecosistema que nos rodeaba. Y entre las cosas que, que íbamos viendo en la consultora en donde trabajábamos, había este tema siempre de, de poder apoyar a, a pequeños empresarios, a pequeños agricultores que estaban tratando de, de tener un acceso al financiamiento y un acceso a los mercados y a la tecnología agraria que no lograban tener por sí solos. ¿no? Y por otro lado, eh, veíamos que en otros sectores, en el Perú, en el sector agroexportador, por ejemplo, uh, hay, hay muchos muchos cultivos que sí gozaban con esa tecnología, gozaban con el, con el financiamiento, con el apoyo de, de los bancos, eh, gozaban con acceso al mercado, con sistemas de gestión ya muy elaborados. Y al ver, haber trabajado todo este tiempo para la agricultura de, de muchos recursos eh, y, y ver todos los recursos que están disponibles y todo la, el conocimiento que está disponible para eso y ver por otro lado en el Perú, en el país que hay sectores que no lograban tener ese acceso o sea, decidimos dedicarnos mover ¿no? el timón y dedicarnos más a cultivos que necesitaban ese push, ¿no? ese impulso de desarrollo y en nuestra vida, sí, mientras, mientras seguíamos trabajando nuestras cosas eh, después, me acuerdo que fue después de la época del terrorismo, ya era, estábamos terminando el 99 por el 2000. Eh, mi esposo estaba haciendo unos trabajos en la célula, trabajos de genética, él es biólogo genetista, y tenía muchos conocidos ahí. Y um, uno de ellos, eh, en uno de sus viajes, le dijo: Oye, quiero, ¿sabes qué? Yo me he quedado muy, muy este, golpeado por el tema de terrorismo. Eh, ya no quiero regresar a mi chakra. ¿Qué te parece si me la compras? Para hacer experimentos y hacer todas las cosas que haces en agricultura. Y, y ya, y, y tratas de sacar adelante esa tierra que está totalmente deforestada, que ha estado eh, muy, muy afectada por, el, por el, la actividad terrorista y la pobreza y todo lo que ha sucedido en esos años. ¿no? Y mi esposo la compró. Compró eh, una finca de café pequeña, que la tuvimos ahí durante varios años hasta que decidimos empezar a hacer experimentos en la finca, a poner todo lo que habíamos aprendido en agricultura agricultura por el lado de la genética, yo por el lado de las finanzas y, y la gestión y, y, y el crédito y todo lo demás. Eh, decidimos aplicarlo ahí y tomarlo como un piloto. Y así nos, fuimos en, nos empezamos a meter en el mundo del café, ¿no? Y este, esa, finca, esa finca creció, muchas de las innovaciones y de los modelos de gestión y de, y de los modelos de agricultura que probamos ahí florecieron, eh, algunos buenos, otros malos, pero los buenos fueron quedando y esos buenos se convirtieron en proyectos piloto para luego hacerlos crecer muchos más y expandirlos como modelo hacia otras fincas un poco más grandes que luego con la ayuda de otros inversionistas pudimos emplazar en la región. Entonces, eh, así fue como llegamos, ¿no? Fue una, un aterrizaje medio científico, medio de investigación, medio de curiosidad, y, y con muchas ganas pues, de generar un impacto con, con el trabajo que uno hace en el día a día. ¿no?
0: Entonces, ¿eso quiere decir que tú sí no llegaste tanto por un tema tan pasional como que, ay, descubrí una taza y o sea, lo tuviese un poco más organizado?
2: Sí, lo mío viene más por el lado profesional, ¿no? Porque había que trabajar, habría que invertir y había que investigar. Entonces, eh, el café fue, fue, fue ese, ese pequeño sector en donde todo coincidió, ¿no? Fue justamente ese cultivo, porque era un cultivo que dejaba mucho en, en los resultados que estábamos teniendo, dejaba mucho... Para, los, para la investigación científica que estábamos haciendo, tanto así que sobre esa finca de café eh, monté varios experimentos que luego fueron la base de mi tesis doctoral. O sea, yo al final saqué mi doctorado en, en sistemas colaborativos de café y en sistemas de innovación en fincas de café de pequeños agricultores. Entonces por ahí dejó, después dejó mucho impacto en la comunidad de Gracias a eso se fundó una cooperativa que hasta el día de hoy funciona y a esa cooperativa se han ido adicionando otras pequeñas cooperativas en la zona que ahora trabajan ya con la empresa que está un poquito más armada, ¿no? Y, y en el tema profesional no solamente fue un trabajo pasional, como tú dices, sino que se convirtió en un tema rentable, que al principio fue un poco duro porque no se veía en verdad no veíamos el café con mucha posibilidad de ser un cultivo rentable por el sistema muy tradicional en el que se cultiva, ¿no? Y, y, y todos los, los retos que tiene para tener calidad, para resistir al cambio climático, eh, etc. ¿no? Pero justamente la base tecnológica y el mundo tecnológico del cual vengo yo y el que vienen las personas que me han acompañado en esto, eh, le han dado un giro a la manera de manejar la agricultura en, en la finca de café que lo logras convertir realmente en un cultivo rentable y sostenible para, para la, ya sea para el pequeño agricultor o para en este caso nosotros ya somos medianos agricultores que, que queremos basar todo, una, todo un modelo de negocio en la producción de café, ¿no? Entonces ha sido por ahí no ha sido por la taza <risa>
0: listo, Gaby, puedes empezar ya a buscar tu finca. Y...
1: Totalmente, no, qué inspirador, qué inspirador, eh, Gisela, conocer toda la trayectoria eh, hasta la actualidad de cómo te vienes desarrollando en el mundo del café. Solo para contarte, yo también estudié economía eh, y en algún momento sí que aspiro, si es que logro hacer el doctorado, sí me gustaría hacer. Bueno, yo, yo no veo nada de temas de, de agro, pero creo que este, este, este espacio, este podcast, el blog que tengo en Instagram y demás, sí que me ha dado cierto acceso a, a información privilegiada del mundo del café. Eh, y, y comparto ese sentimiento de que hay muchas cosas que se tienen que mejorar en, en la industria. Y bueno, de todas las trincheras estamos intentando ¿no? democratizar la información, eh, hacer esta especie de, de policy communication, de poder cómo sintetizar estos papers que uno, eh, digamos, en el mundo de la economía o de las ciencias, eh, estamos tan acostumbrados de, de leer, pero que también es información útil para inclusive el caficultor, para cualquier otra persona dentro de la cadena de valor. ¿no? Entonces, eh, está genial el trabajo que has ido realizando y, y bueno, un gusto poder conocerte de nuevo. Eh, ahora entrando un poquito más um, para desarrollar estos tópicos que, que nos comentas eh, Gisela nos has hablado ya de que eh, digamos que el trabajo que tú realizas actualmente está relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías dentro de la producción de café eh, y, y cómo se da esto ¿Y por qué por qué se da? Y no sé si también nos puedes contar un poco sobre el impacto o cómo recogen ustedes el impacto de esa aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no?
2: Sí, mira, la, la finca de café, eh, la hemos... Al principio, como te explicaba, empezó siendo una pequeña finca modelo. Esta finca modelo ha logrado consolidar y, y probar varios métodos de producción, varias tecnologías de producción, eh, sistemas de manejo agrícolas que han servido de base para poder, eh, digamos, presentar un modelo a, al mercado de capital, a los a diferentes inversionistas que nos han eh, apoyado con más capital para poder hacer crecer este modelo y multiplicarlo en una mayor extensión de finca. O sea, estamos, pudimos pasar de una finca piloto hacia una finca más industrial y poder comprobar modelos que, digamos, modelos que han funcionado en, en una especie de laboratorio, laboratorio este de, de pequeña finca a, a, a extrapolándolo a un modelo industrial. Eh, estos, estos modelos de producción son como que el corazón de, de lo que hace nuestra empresa, ¿no? La empresa en donde trabajo yo ahora, que no solamente soy yo, eh, mi esposo, mi familia, sino que ha crecido a, a ser un grupo de más inversionistas, eh, también apasionados del impacto de, de cultivos como el café, el cacao, también hacemos otro tipo de de frutas frescas, todos son cultivos que se cultivan en pequeñas comunidades, que ese es el, el, el kit del asunto. O sea, lo que queremos hacer es generar tecnologías eh, que puedan ser utilizadas también por pequeños agricultores, en pequeñas fincas. No solamente ¿Qué? tecnologías eh, modernas que sean aplicadas por fincas que tienen mucho dinero, sino la idea aquí es llevar la tecnología a un cultivo tan... Tan eh, tradicional y tan importante, tan básico y tan de nuestras comunidades, eh, digamos, antiguas, que puedan acceder a estos, a estos sistemas e innovaciones con sus propios recursos. ¿no? Entonces, ¿qué innovaciones son las que aplicamos? Son eh, distintos tipos de, de manejo que se da en la finca eh, que juntos puede decirse que, que hace un sistema de agricultura regenerativa. ¿no? Nos gusta hablar más de agricultura regenerativa que de agricultura orgánica o de agricultura sostenible o de agricultura limpia, porque creemos que el concepto de agricultura regenerativa explica mejor el, a lo que queremos llegar en, en la manera que manejamos los cultivos de café en, en nuestras fincas. ¿Por qué? Porque... La agricultura regenerativa lo que busca es devolver al suelo lo que le has quitado al suelo cuando estás sembrando, cuando estás cultivando algo, ¿no? Sí, y lo que busca es poder ser una, una herramienta fuerte, ¿no? De, de, de combatir este cambio climático que cada vez va más acelerado, no solamente deteniendo la emisión de, de carbono al, al medio ambiente, sino ayudando a recuperar y a secuestrar todo lo que se pueda de la manera más rápida que se pueda y reincorporándolo al suelo. O sea, eso, eso es la, la agricultura regenerativa. Para esto tienes diferentes herramientas en tu paquete, ¿no? Tienes, por ejemplo, el modo que, que tienes de fertilizar las, las plantas y manejar el compost o el humus para poder seguir creando suelo. O sea, reincorporas materia orgánica al suelo para que no se te no se te vuelva pobre, para que no se muera, o sea, tú alimentas el suelo de tal manera de que toda tu microbiota, de todos tus microorganismos, los hongos, las bacterias que viven ahí, sigan manteniéndose activos, multiplicándose bien, viviendo bien, para poder ser esta ayuda de las plantas a predigerir todas las moléculas de, de fertilizantes, de micro microelementos, macroelementos que le, que, le, que le estás incorporando al suelo para que la planta pueda...
0: Claro, como pueda hacer una hacer esponja su, en la tierra para que pueda, ¿no? pueda absorber todo. ¿no?
2: Exacto, y el, y el tema de, de manejo de compost, manejo de humus, materia orgánica en los suelos de la selva eh, para manejo de café es, es muy importante y yo creo que está muy subestimado, ¿no? por N razones, o sea, puede ser por desinformación, puede ser por la, la complicación que significa llevar compost a la selva, puede ser por el poco expertise que hay de, de hacer compost en las mismas fincas, en los sitios remotos, en donde tienes que o sea, es casi imposible llevar sacos de sacos de compost que tienes que estar incorporando a las hectáreas para poder tener una, una producción realmente orgánica, o sea, realmente limpia, y, y sin que te cueste tanto. Entonces, ahí la opción es generar mecanismos, eh, dar capacitaciones para que en las mismas fincas los pequeños productores y productoras puedan tener sus camas de humus, de lombriz, puedan tener sus pilas de compost y poder ir eh, renovando el suelo a medida que lo van usando. Entonces, ese es un tema importante en la producción que es tecnología. O sea, hay tecnologías ya de producir de una mejor manera el compost y el humus. Puedes incorporar bacterias, Puedes tener claros los tiempos de aireación, de volteo, Ya, digamos, confeccionados y, y mejorados por la ciencia moderna, eh, sin tener necesariamente que costar mucho.
0: Ahora, y yo tengo una pregunta. Simplemente es esa
2: limpieza de las leyendas y mitos que habían y que ahora de verdad son ciencia, y es conocimiento que puede llevar al campo y son totalmente accesibles a pequeños productores que enseñándoselos bien pueden aplicarlos como el tema del compost ¿no? uh -huh. yo tengo una pregunta eh, el otro tema importante de, de, de,
0: sí, sí, sorry, dale ay, <risa> eh, mi pregunta iba a le <risa> decía, eh, por ejemplo estábamos hablando de estas nuevas tecnologías estas nuevas tecnologías son hechas como que solo para ustedes o es aplicable a cualquier tipo de, 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 de otro productor de café en otras zonas no sé, llámese
2: Cusco mm.
0: Cajamarca.
2: Estas, estas tecnologías las desarrollamos especialmente para los pequeños productores. O sea, nosotros sentiríamos que hemos fallado como empresa en crear paquetes tecnológicos que no puedan ser usados por pequeños productores de la zona, porque eso es una de nuestros principales componentes en nuestra misión. O sea, es más, nuestro nombre de empresa es Shared, SharedX, que significa Shared Experience, que significa experiencia compartida. O sea, y la empresa nació así, o sea, con la idea de que todas las tecnologías que se generen puedan ser aplicables a pequeños productores que están alrededor de nuestras fincas madre, eh, en donde puedan prácticamente replicar lo que se hace en la finca principal. O sea, un poquito para que entiendan el modelo de, el modelo de agricultura que tiene Sherdes, que tiene la empresa, es, es ese, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta decir que hacemos agricultura de impacto, que es una agricultura que mientras se hace va generando impactos a su alrededor, tanto en, en, en el tema ambiental como en el tema social. Entonces, en el tema ambiental llegamos al impacto a través del modelo de agricultura regenerativa, ¿no? En donde cuidas el medio ambiente, secuestras todo el carbono que puedas en los suelos, generas eh, plantas sanas que pueden ser eh, eh, cultivadas bajo un sistema orgánico sin tener que meter moléculas químicas, ¿no? generas eh, comida sana, porque esa comida va a ir con calidad y no va a tener residuos, y bueno, y todos los beneficios que tiene esta agricultura regenerativa hacia adelante y hacia atrás, ¿no? hacia adelante hacia, el, hacia la persona que consume el producto y hacia atrás hacia todo el, el medio ambiente del que que estás tocando mientras haces agricultura. Y por el lado de la, de la parte social, eh, eso es, ¿no? O sea, generar conocimiento que puedas transferir fácilmente a todas las fincas pequeñas o fincas satélites, a veces le decimos, que están alrededor de nuestras fincas madre. Entonces... Cuando la empresa entra en un cultivo, o sea, cuando Sherdex entra a invertir en un cultivo, se compra una finca madre, cultiva esa finca con, con el cultivo específico de la zona que queremos mover, impactar, mejorar. Puede ser café, cacao, banano, piña, ¿no? Tenemos, tenemos diferentes cultivos en donde estamos este, eh, activos. El café es uno de los principales, yo diría que es, es la estrella de todo este sistema de, de, de agricultura de impacto, o impact farming, como le hemos dicho, y, y aquí la idea es que realmente, o sea, no hay puerta en la finca, no hay, no hay reja, o sea, eh, el que quiere puede entrar, puede visitar, es más, promovemos eh, días de campo, promovemos, reuniones, promovemos capacitaciones promovemos eh, cursos diplomados, especializaciones eh, todo lo que se pueda para que los, los agricultores que están alrededor en la zona aprendan, vean, o sea, el día que va el experto en irrigación o el experto en eh, reparar eh, la despulpadora en beneficio húmedo o el experto en hacer el descope de los colinos de café en el vivero o hacer el injerto o plantar los híbridos en, en, en curvas de nivel. O sea, ese día que hay una actividad especial, invitamos. O sea, tratamos de hacer todo un happening, o sea, una, una especie de aula abierta para que todo el que pueda, pueda aprender. O sea, todo el que pueda venir, pueda aprender. Entonces... Tú me preguntabas si, no sé, de repente tienes la idea de que está patentado el sistema, la tecnología, eso no, justamente no. Nuestra idea es crear una especie de, de bien público, de conocimiento abierto para que esto realmente empiece a, a filtrarse hacia todas las fincas de la zona que lo, que lo quieran y puedan utilizar. ¿no? Algo
0: así como eh, que no sea un privilegio. Pues, Estamos hablando, hablando de compost,
2: pero claro, exacto. Estábamos hablando del compost al principio, pero por ejemplo, también un tema súper importante en la tecnología de producción es la genética de las plantas. O sea, la genética de las plantas tiene que ser revisada porque la genética que funcionaba hace 20 años ya no funciona no la misma, hoy. Ya no funciona. Al menos va a funcionar en los siguientes 50 años. Entonces, exacto. Entonces, ahí, eh, ¿qué hacemos nosotros? tenemos viveros con diferentes variedades que estamos probando para ver cuál se puede adaptar mejor eh, pisos altitudinales en donde se siembra café en nuestra zona y ojalá pues que también otras zonas quieran ver y quieran probarlas ¿no? eh, nosotros estamos entre entre 1300 y 1850 metros en, en las fincas que que tenemos en la selva y las fincas en donde están nuestros socios pequeños agricultores que también trabajan con Sherdex eh, tienen fincas hasta 2.000, 2.100, en donde están probando también variedades que hemos eh, sacado de nuestros viveros. Y son variedades que han sido eh, tratadas en distintas maneras. Hay variedades de día hay, hay, hay este, plantitas que se han sacado de doble semilla, hay plantitas que se han sacado de vivero con descope, sin descope. Eh, tenemos híbridos, tenemos variedades, eh, las variedades nuevas que recién están votando este, estos centros de, de investigación en, en Colombia, en Centroamérica. Y, y ahí te das cuenta pues, que hay variedades que sí van a sobrevivir lo que se viene. ¿no? Y hay otras que de verdad van a quedar para el jardín solamente. Para el jardín del recuerdo. Y, y no son variedades muy resistentes, no son variedades que, que te van a dar la calidad que necesitas para seguir siendo vigente en el mercado, ¿no? cada vez se pone también más exigente. Entonces la genética es una parte importante de este paquete de producción, y esa genética también, dentro de lo posible, eh, tratamos de compartirla, ¿no? O sea, no, 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 no estamos generando ninguna patente sobre esa genética, ni, ni la ocultamos, ni la escondemos, o sea, bienvenido en verdad el que quiera que quiera tomarla, cuidarla, sembrarla y reproducirla, porque ahorita creo que justo en el Perú se está generando la, el, el pool de genes de café y de variedades que nos va a ayudar a que, el, a que el sector sobreviva los siguientes 50 años frente al cambio climático.
1: Está súper interesante este tema. O sea, ya estoy tratando de, digamos, de ir armando la historia ¿no? detrás de, de ShareX y del trabajo que, que realiza Gisela, eh, rescato bastante... El, el primer punto que quería decir es cómo empezamos en la conversación, el tema de los inversores. Hay una presencia de inversores eh, que dan, digamos, eh, digamos que es el aceite para poder menujear toda esta historia, ¿no? Es eh, la liquidez que te permite probablemente... Armar desarrollar la investigación. Correcto, sí. Y eso está súper bueno porque quería hacer la analogía de que, algo que hemos estado hablando en otros episodios de, de, de este podcast, ¿no? De que al, a la producción de café hay que tratar, bueno, y a la finca hay que tratarlo como si fuese una empresa. Y como, como sabemos, en el mundo eh, financiero uno busca inversores para poder eh, hacer nuevas tecnologías y demás, ¿no? Y hay un retorno, y ese retorno, bueno, ahí te regreso, inversor, gracias por prestarme eh, tu plata, ¿no? Y eso me parece súper chévere que se pueda migrar al mundo del café, porque es, es una figura que, si bien se usa, no necesariamente eh, se usa como que al 100%, ¿no? Y es algo que se podría aprovechar, y eso está bastante interesante. Y después de, de, de derivar mi, mi primer comentario, era entender... Eh, estos dos tipos de, de caficultores con los que ustedes trabajan, por lo que entiendo hay el socio, el socio caficultor, que no sé si hay como alguna metodología por la cual ustedes dicen eh, esta finca o esta persona es una persona que, eh, que puede ser incorporado como, como una finca asociada, no y donde ahí es donde vamos a aplicar eh, esos beneficios, o si es que simplemente se invierte en esta finca madre y se espera que haya como un efecto, como una externalidad positiva y que la información traspase al resto de, de las fincas que están aledañas a esta finca madre, ¿no? Eh, entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre es que hay este dos, esos dos tipos de, de, de caficultores o más o menos cómo es la relación con el resto de las fincas que no son la finca madre
2: conocimiento científico, eh, vas a poder aterrizar la relación comercial que tienes con tu portafolio de clientes, vas a poder eh, tener una, una buena interacción para gestionar esa finca madre, un buen grupo de socios que sean, eh, digamos que tengan el mismo chip de que no solamente quieren buscar rentabilidad en, lo, en el cultivo sino también quieren buscar el impacto para generar en la zona, es súper importante su rol en la zona, su liderazgo en la zona, y la finca que ha estado manejando, ¿no? Tiene que uh -huh. ser una finca que entre en el sistema de agricultura regenerativa, que tenga un sistema de agroforestería, que, bueno, que no esté teniendo un impacto negativo, ¿no? En el medio ambiente. Y luego, es que vas a tener que hacer el modelo, vas a tener que enseñar... Cómo Exacto. Uh -huh.
0: justamente no, y también yo acá viene mi pregunta, entonces tienen que hacer un compromiso formal mínimo una cierta cantidad de años, porque obviamente la cosecha es una vez al año, entonces todo lo que va a ser pruebas, porque también eres tipo ya la madre porque uno, tienes que cumplir sí o sí al 100% la metodología eh, sean cuáles sean los resultados, porque estás también en base a una constante investiga investigación, o sea, en café es una constante prueba y prueba y prueba lo que va quedando, los resultados positivos se van aplicando, pero se sigue investigando en base a esos resultados positivos y cómo mejorarlos, y se
2: continúa Correcto o sea el, imagínate o sea, la finca madre no es el, digamos el trato que haces con la finca madre no es un trato de corto plazo o sea, prácticamente claro. inviertes en la finca madre o sea, Sharedex se hace dueña de la finca madre eh, de distintas maneras, puede comprarla eh, puede, puede eh, podría alquilarla, lo cual en verdad no hacemos, preferimos comprarla porque queremos llegar ahí y quedarnos para siempre. Esa finca madre tiene que ser ya una, una institución en la zona, ¿no? tiene que ser un, un sitio donde empiezas una, un, un camino de largo plazo. Eh, y, la, y, y esto funciona porque la gente siente que estás ahí y que realmente estás, estás Prometido. cosas que, que tú también estás, que estás exacto, el compromiso es súper importante y a veces estas fincas madres son, son grandes y son eh, tienen un valor bien alto entonces lo que hacemos ahí es que yo creo que eso ha sido una de las innovaciones del modelo ¿no? que los dueños de esta finca madre hacen un swap de sus acciones con acciones de Shardwix. Imagínate Shardwix como, uh -huh. como un fondo. ¿verdad? Siempre uh -huh. decimos que en lugar de un company, somos un font con F, ¿no? uh -huh. Y en algunos casos nosotros podemos invertir capital, así cash, comprando la finca, pero en otros casos el mismo dueño de la finca madre, o sea, el mismo dueño de, de lo que va a ser la finca madre, te dice, oye, no me compres por completo, o sea, yo en verdad quiero también ser parte de Shardwix y ahí lo que hacemos es uh -huh. un swap de acciones. Uh -huh. ¿no? le, le Entregamos acciones por un valor ya pactado por, por la finca, y la finca se vuelve parte del portafolio de fincas de Sherdex y al ser parte del portafolio de fincas de Sherdex tiene que seguir ciertos lineamientos y ciertas, ciertos este, modelos y sistemas que nosotros tenemos como parte obligada de lo que es nuestra base de producción agrícola. Y otra vez, o sea, ahí cae otra vez en el tema de agricultura de impacto, de agricultura regenerativa, de modelos de agroforestería, de intercropping, de no, sé, de no monocultivo. Y, uh -huh. y hay, hay, hay un paquete de reglas ¿no? y de compromisos uh -huh. que, que se toman para que esa finca se mantenga. Porque esa finca va a ser tu modelo. Uh -huh. Y si en esa finca las cosas no funcionan, entonces en verdad nadie te va a hacer caso de todo lo que estás diciendo que, que hay que hacer alrededor claro. y sí. así ha funcionado o sea no eres solamente el consultor que va un rato dices o mira, esto se es le pones dices... no lo todo pues te vas y nunca regresas hasta el año siguiente y vuelves a decir lo mismo no y o sea, por qué no lo hiciste acá, <ríe> no. Acá... exacto no acá tú vas a la finca instalas un equipo y ahí si llueve, te llueve encima igual que le llueve al pequeño agricultor. Y uh -huh. si te cierran la carretera, a ti también te la cerraron igual que al pequeño agricultor. Y uh -huh. si no llega el composto, te cobran, no sé, demasiados mil soles el camioncito que no llega hasta la punta del cerro, también te lo cobran a ti. O sea, el, los uh -huh. mismos problemas que tiene eh, el pequeño agricultor los vas a vivir tú en carne propia, en esa finca madre. Uh -huh. Y eso yo creo que logra acercar mucho. A, a la empresa privada ¿no? eh, en este mundo moderno con herramientas modernas, tecnológicas, comerciales de gestión, a el mundo del pequeño agricultor y sus, y sus recursos. Y es ahí donde se empiezan a generar estas, eh, estas dinámicas y estas, estas tecnologías que finalmente funcionan que son muy aterrizadas a la realidad de cada zona. Cada cultivo, uh -huh. cada zona es muy específico de la zona. O sea, hay que, hay que probarlo ahí. O sea, no, es muy difícil probar una cosa en Cusco y decir que va a funcionar en un Cayali o en Amazonas. O incluso nosotros también ya estamos este, yendo más allá de las fronteras de Perú y hay paquetes tecnológicos que, que hemos llevado de Chanchamayo a Zambia. Pero en wow. Zambia se han adaptado porque obviamente las, las condiciones no son las mismas, y las personas y su idiosincrasia no es la misma.
1: Claro, o sea, como la, que un factor base, cultural, me imagino.
2: Totalmente. Entonces, lo importante es estar ahí. Generar ese compromiso, generar ese, esa idea y ese, esa relación de largo plazo, y, y ir aprendiendo... Eh, de la mano con ellos, ¿no? porque es un aprendizaje mutuo, con ellos con los pequeños agricultores. Ahora, me preguntabas, ¿cómo entran los pequeños agricultores al sistema? O sea, ¿cómo, cómo los aceptas? ¿Cómo los gradúas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces? Eh, eso también es un proceso. Y yo diría incluso que, que hay, hay niveles. O sea, hay, hay pequeños agricultores que recién están ingresando al sistema y que se relacionan con Shardes de una manera un poco más periférica, en donde no hacen todo contigo, o sea, no hacen todo con la empresa. Y al decir no hacen todo es, 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 es decir que, por ejemplo, ya van, aprenden un poco del manejo de campo y, y entienden el sistema de podas y, ok, hacen la poda como lo aprendieron en, en la finca madre, pero todavía la fertilización no, no, Entonces, por lo menos van avanzando paso a paso, ¿no? O uh -huh. empiezan a, 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 a dejar el sistema de agroquímicos y, y ir, ir migrando hacia un sistema más limpio y luego llegan al orgánico y al final pueden llegar al, al tema regenerativo, pero va poco a poco, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí vas viendo qué agricultor realmente está dispuesto a trabajar bajo el sistema de Sherbex. ¿Verdad? Como te digo, tú abres la puerta, invitas, enseñas y el que quiere, el que, el que puede, el que le gusta, eh, va entrando en el sistema. Y se empieza primero con, con temas de capacitación, técnicas de campo muy simples, pero puedes ir ahondando hasta llegar realmente a sistemas de manejo orgánico o regenerativo de la finca, e incluso ya pasas la parte de cosecha y producción, puedes llegar a la parte de proceso, o sea, esa, esos agricultores también pueden decidir entregarte toda su cosecha, procesarla contigo y, y podrían decidir otra vez retirarla y venderla en el mercado local o a otro, ¿no? o dejarla contigo en Sherdex y ir hacia hacia el cliente final y usar el portafolio de Sherdex para salir al mercado. Ese, digamos que es la el, la última fase del de sistema de integración de los agricultores que tiene Jardex para el modelo de Impact Farming, uh -huh. o sea, que realmente el agricultor se integre y llegue al mercado final, que tenga el acceso al mercado final con un producto de súper buena calidad, libre de residuos y, y que de esa manera le dé sostenibilidad a lo que ha hecho toda la vida en su finca, ¿no? O sea, que ya no solamente pues le venda a los coyotes, a los intermediarios ahí en la puerta de la finca, eh, aceptando lo que, sino que realmente empiece a entender un poquito el tema del riesgo, el tema de esperar un poco para poder lograr un mayor margen, ¿no? y, y de, de entender cómo puede llevar su producto hacia el mercado, esperando un poquito más, entrando en una relación de largo plazo, porque le va a reedituar también un mayor margen ¿no? en el largo plazo.
1: Me parecía, o sea, justo estaba pensando, ¿no? ¿Cuál Después de ya conocer un poco más sobre el modelo, eh, de entender esa relación entre las fincas madres y las fincas satélites que nos comentabas, ¿qué es lo que venía después? No? ¿Cuál era el paso siguiente? Eh, ¿O cuál era el paso final que justo ahora acabas de describir? no? Poder lograr hacer de que tanto los pequeños caficultores como, como la finca madre logren ir... Um, al mercado final que imagino entre paréntesis es exportar su producto no sé si se queda en el, en el plano nacional eh, y si en esta y si es exportación eh, únicamente mi consulta era también entender si es que como parte de lo que realizan en, eh, en SharedX es también apoyar a, tanto a la finca madre como a los pequeños caficultores en este proceso de, de acceso a la información para la exportación, ¿no? Porque ya una vez desbloqueado, digámoslo así, la primera parte que ya va muy relacionada al trabajo de campo, tenemos que separar toda esta otra parte que, que son, es información o son conceptos de exportación, ¿no? Ahí se necesitan vale. otras habilidades, eh, no, eso es algo también que hemos ido repitiendo en, en otros episodios ¿no? uno no quiere que el caficultor lo haga todo uno este, desearía ¿no? que estamos pensando que es un, que es un equipo súper grande que tienen funciones muy delimitadas y que, y que aportan ¿no? aportan a que eh, este caficultor con nombre y apellido pueda realizar adecuadamente toda, eh, todas las secciones de de la cadena, ¿no? Pero bueno, eh, eso era, si, si es que nos puedes contar esta segunda parte de la exportación y si es que también hay eh, las capacitaciones y demás que, que imagino que ShareX podrían tener o no. Eh, y sobre si es que se quedan en el mercado nacional o solamente van al mercado internacional.
2: Claro, en verdad que, mira, eso de que el agricultor lo haga todo y lo vas a convertir en un super empresario es una fantasía. Creo que todos los que trabajamos en café, como productores, lo sabemos. ¿no? Eh, cada uno irmos, tiene irmos. que hacer lo que hace mejor. ¿no? Y, y si te pueden ayudar con capacitaciones y, y conocimiento y un empujoncito hacia que puedas eh, vender mejor tus cosas en el mercado, eh, me parece bestial, ¿no? Pero realmente el agricultor, yo creo que tiene que ser muy realista en su rol en todo este ecosistema. ¿no? Y, y lo que hace Sherdex, o sea, en verdad, Sherdex es la finca madre. O sea, Sherdex no es que sea un fondo abstracto, así medio nebuloso, que tiene fincas madre y tiene, y tiene pequeños agricultores. ¿no? Sherdex es la finca madre. Entonces, Sherdex como finca madre eh, es este modelo que está ahí, y que puede, puede, digamos, subir al carro a todos los pequeños agricultores que quieran trabajar con Sherdex, en, tanto en el cultivo como en el procesamiento de los cafés, como en el acercamiento al mercado. ¿no? Ahora, eh, es verdad lo que tú dices, Gaby, que el, el, el agricultor de por sí... Eh, tiene muchas dificultades en llegar hasta el mercado final porque eso requiere de otro set de skills, ¿no? y también de otros, de otros montos de dinero para, para el marketing, para la logística, etc. ¿no? Pero ahí, ahí lo que, ya lo que aporta Sherdex es que Sherdex da esa plataforma que le sirve al pequeño agricultor de trampolín para llegar hasta el final. El tema es que lo hace acompañado. O sea, él usa, digamos, los servicios de Sherdex para poder llegar hasta el final. Y lo que, lo que funciona ahí es que se es solamente como una como un pase, como un trampolín, en donde eh, cuando se logra una venta final o una, una relación comercial final, todo ese margen que se logra al otro lado se puede, se puede regresar hacia, a, a la agricultura hacia atrás en este sistema de... de digamos, de producción y proceso compartido de los cafés, ¿no? O sea, ahí, eh, es más, se, se generan blends, eh, conjuntos, parte de yerdes, parte de los pequeños agricultores, se generan eh, productos especiales eh, que, que se presentan con, con mezcla de, de las cosechas, tanto de yerdes como de los agricultores, y, y se van generando los famosos SKUs, o sea, las, las unidades de, de distintos tipos de cafés que ofreces al mercado, eh, que contienen parte del, del producto de Charles y parte del pequeño agricultor. Y, y eso eh, se vende a un precio específico, obviamente mucho mayor a, a, lo, a lo que lo venderías eh, si es que solamente te quedas en, en la mitad del pergamino. Y todo, todo ese margen se puede recuperar hacia atrás para el agricultor en forma de bonos, por ejemplo. O sea, eso, eso hacemos mucho, ¿no? Cuando eh, el producto sale de buena calidad, tiene un buen puntaje y se logra sacar al mercado con un tostado específico eh, que es bien, bien recibido en, en el retail. Por ejemplo, llegamos hasta Whole Foods, hasta Wegmans, Landis, hay distintos distintos supermercados a los que llegamos en Estados Unidos, todo eso, todo eso eh, nos permite tener un, un mayor ingreso que luego lo compartes con los agricultores que han compartido contigo ese riesgo. O sea, hay agricultores, como te decía, en diferentes niveles. Uno te llevan sus cerezos al, al beneficio y te dice no, págame acá, yo no quiero saber nada más de lo que sigue, págame un buen precio y yo te doy mi cerezo y me voy. Hay otros que te dicen mira, acá está mi cerezo, vamos a ver cuánto llega el pergamino, y cuando lo exporte ese FOV, eh, ahí me, me pagas si y yo quiero parte de ese margen. Ok, también funciona. Y hay otros agricultores que te dicen, oye, esta edición especial que vas a sacar, ¿sabes qué? Yo quiero entrar, eh, voy, a, voy a esperar para mi bono todo lo que tengo que esperar hasta el fin de año, y y voy contigo, yo soy tu socio, y eso se, se convierte en una especie de socio según la estación y según el tipo de café que va entregando, ¿no? Eh, pero ahí depende mucho, ¿no? de, si es un perfil de un agricultor que generalmente son los más jóvenes que dicen, yo voy contigo hasta el final, tomo el riesgo, quiero parte de la exportación, eh, es, ese agricultor tal vez ya tenga otro chip en, el que, en la siguiente generación, o tal vez cuando ya crezca un poquito más o tenga más experiencia en el manejo de su finca, llegue a ser un exportador, ¿no? O sea, un poco la idea de Sherdex es generar autonomía en unidades productivas fuera del mismo Sherdex. O sea, lo que decimos nosotros es generar impacto beyond the fence. O sea, generar un impacto más allá de tu propia puerta. Más allá de tu propia cerca, hay muchas empresas que dicen no, yo genero impacto porque le pago bien a mis trabajadores, porque no sé, les, les, les pago el colegio a sus niños, o hago campañas de vacunación internas. Eh, pero para nosotros el impacto que, que queremos generar es, va mucho más allá de lo interno. ¿no? Queremos ir hacia afuera hacia los individuos que circundan estas fincas madre, que tienen sus propias unidades productivas, hacia las familias productoras, que luego van a estar ahí también, incluso si es que ayer ya el día de mañana no existe. O sea, si, si Shardes se retira, lo que queremos dejar es algo tan sólido en conocimientos, en conocimiento del mercado, en, en capacitaciones, en training, que quede, o sea, que no dependan siempre de que haya un hermano mayor ahí para que la cosa funcione, ¿no? Una finca madre. El Madrid. conocimiento,
1: nadie te lo quita.
2: El conocimiento, nadie te lo quita. El training, nadie te lo quita. Y, y esa, ese abrir los ojos hacia lo que hay afuera, hacia el mercado, hacia lo que quiere el cliente, la demanda, los trends, el por qué producir comida sana, por qué hacer agricultura regenerativa, por qué cuidar el medio ambiente. Eso ya nadie te lo quita, ¿no? Y, y lo tienen que vivir contigo. O sea, tienen que vivirlo contigo y ver que funciona. Que el café no, no tiene por qué quedarse siendo un cultivo de pobres. O sea, el café es un cultivo tan bueno como otros cultivos. Tiene, otros, tiene retos distintos que tal vez cultivos de agroexportación no los tengan. Pero el cultivo del café, con las tecnologías adecuadas, puede llegar a, a agarrar un nuevo nivel que le va a dar una sostenibilidad a los siguientes años eh, enfrentando el cambio climático, enfrentando los retos del mercado, enfrentando el tema de los precios, porque puedes llegar a producir un, un café de calidad que se, que se salga de los commodities, que se salga del precio sí. de bolsa y que esté más en un tema de, de negociación de un precio fijo por un café de calidad, por un café de especialidad. Entonces... Eh, está en manos de, de, los, de, los, en verdad, de los productores, de los procesadores, toda la gente que está en la cadena del café, de llevarlo a ese siguiente nivel, ¿no? de sacarlo de ese halo de ser cultivo de pobres a ser un cultivo realmente competitivo en, en el mercado. ¿no? Y cada uno tendrá su rol, el productor como productor, el procesador como procesador,
0: Claro, acá dos puntos, ¿no? Eh, y, el, el... Nadie quiere, claro, nadie quiere limitar los roles de nadie, o sea, no es, no es de que nos obligamos a ah, hacer, si productor solamente dedícate a producir, no. Si tú quieres llegar más allá, ten primero claros estos conocimientos, aplícalos poco a poco, paso a paso, evidencia error, evidencia error, ¿no? Y de ahí, si quieres, puedes ir a, a dedicarte a hacer más, pero no porque es lo único que hay. Ese es uno. Y claro. lo otro, es, por ejemplo, ya, el pequeño productor que te está escuchando ahorita, no sé, en Cusco, estaba en Quillabamba, ahí, escuchando, y dice, ya, ¿y ahora yo cómo hago? Si acá no hay fincas madres, y también, o sea, no, no están por acá, eh, o cómo hago para buscar inversionistas, no de que me puedan financiar estas investigaciones, porque también dirán, ah, ya suena, suena fácil, hablo comillas, cierro comillas, pero no, es, es un trabajo de años y, y, de, y de muchas cosas ahí, Invitín. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se le podría explicar a este pequeño productor de Cusco o a este señor de Alonja Grande que tiene tres hectáreas o dos hectáreas que, para que pueda aplicar a esto?
2: Claro, mira, el aplicar al acceso al conocimiento es, es fácil. Ahora con todos los con todos los instrumentos que tenemos. Eh, las, eh, el internet, eh, la comunicación digital. Yo creo que esa, esa, ese acceso al conocimiento se puede lograr, a pesar de no estar presencialmente en el Cusco. ¿no? O sea, y y Shardex tiene una serie de, de herramientas para poder llevar ese conocimiento al pequeño agricultor que yo diría que pueden traspasar el espacio. <risa> o sea, no, no es necesariamente... Eh, eh, es necesario estar ahí ¿no? eh, cuando ya hablas de, de armar un programa de entrega de café y de acceso a los mercados ya es más complicado porque ahí sí dependes de un proceso que está emplazado en un sitio tienes ¿no? que tener una, un equipo de expertos técnicos agrícolas un equipo de expertos en el proceso el Q -grader que está viendo la calidad continuamente y, y todo el sistema de, de atención a las fincas pequeñas que funciona porque justamente está ahí. Entonces, eh, por ejemplo, las fincas pequeñas que están alrededor de, de las fincas en Chamay, en San Luis de Chuaro y en Perené están no a más de dos horas, entonces nuestros expertos técnicos llegan rápidamente a, a ver los campos, a ayudar, y los mismos agricultores llegan rápidamente a las fincas cuando hay días de campo y pueden ver lo que se hace. ¿no? Entonces, eh, ¿qué le diría yo al pequeño agricultor de Cusco? Primero que esté invitado, ya si es que logra llegar a, 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 en algún momento a visitar las fincas, eh, yo creo que en los últimos cinco años hemos recibido más de cuatro más mil de visitantes entre Matapalo y Cinco Corazones, entre pasantías, visitas, curiosos, científicos políticos, etcétera que han llegado a ver lo que se está haciendo ahí y han llegado muchos grupos de agricultores de otras zonas hemos recibido agricultores de Amazonas eh, también ha venido un grupo de agricultores de Cusco entonces creo que se puede organizar, incluso en una de las fincas tenemos, eh, tenemos espacios donde se pueden quedar a dormir, y tenemos cocinas centrales, entonces bien organizado se puede recibir y, y podemos hacer dos, tres, cuatro días de, de, de inducción, de, de capacitaciones, ¿no? ahora que pase un poco el tema de la pandemia se puede trabajar más en eso.
0: Listo, David, hacemos un viaje sin filtro, por favor.
2: Ay, sería súper chévere poder
1: conocer y, y ver todo lo que nos cuentas así en vivo y en directo.
2: Sí, y lo otro es, o sea, hay dos columnas aquí, ¿no? En donde se logra este impacto para el pequeño agricultor. Uno es el acceso al conocimiento y el otro es el acceso al mercado. Tal vez con agricultores más remotos que estén en otras zonas, sino centrar pues por el lado de la cultura regenerativa, de la parte técnica, el, el acceso al conocimiento directo, ¿no? eh, se puede entrar por el tema del acceso al mercado. Porque si tienen ya cafés, están trabajando cafés de buenas calidades, podemos empezar a, a tratar de meter esos, esas, esas cosechas o esos cafés en algunos de nuestros productos que ya tienen un espacio en el, en, en el shelf del, del mercado donde llegamos ¿no? eh, esa, es una, esa es una manera y, y hay muchos agricultores que están ya eh, haciendo un café bueno lo que les falta es poder darle rendimiento y darle un poquito más de resistencia a sus plantas ¿no? pero en calidad hay muchos, hay muchos agricultores que ya tienen una excelente calidad tienen que hacerlo rentable ¿no? o sea, están en ese,
0: en ese limbo de calidad-rentabilidad Siempre, bueno, ya no siempre, sino que en estos, en estos últimos episodios hemos estado ya creo que aclarando esto de que nosotros muchas veces creemos que ah, estamos súper avanzados, pero en verdad Perú, con todos los años que tiene en café sigue estando en inicial, ¿no? Si nos ponemos eh, a, 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 a verlo como si fuera una etapa escolar. Y en este caso con toda la tecnología que vienen haciendo en Finca Matapalo, bueno, en SharedX. Ustedes, más o menos frente a todo el, el panorama general, ¿cómo ¿en qué escala se podrían situar? ¿Ya están en primaria, secundaria? ¿O cuáles son los techos que ustedes tienen?
2: A ver, yo creo que nunca se deja de aprender y nunca se deja de innovar. En el caso de SharedX, una de nuestras principales eh, dedicaciones y pasatiempos es innovar. Y creo que las innovaciones son lo que nos han llevado a, a encontrar las soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos en las zonas rurales en donde trabajamos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya somos una empresa bastante madura y bastante consolidada en, en las tecnologías que, que aplicamos e implementamos pero de lejos no hemos llegado a nuestro techo y a donde queremos llegar, porque estas innovaciones eh, no solamente las queremos generar para café, como dije al principio, ¿no? queremos generarlas y seguirlas desarrollando en cultivos, cultivos de impacto en zonas rurales y remotas, ¿no? o sea, cultivos de, de sociedades y comunidades agrícolas que dependan realmente de ese cultivo para su para su sobrevivencia y para, para, su, para, para hacer posible una construcción de vida próspera, rentable, feliz eh, en, en todos los años que se vienen, ¿no? Y esto significa eh, seguir trabajando en, en cómo combatir, por ejemplo, el virus de Panamá 4 en el banano. Tenemos, tenemos plantaciones de banano que que están enfrentadas, así como la arroya se enfrenta, ¿no? con el café se enfrenta a la arroya y a la broca, el banano también tiene sus, sus flagelos, ¿no? eh, en el tema de, de plagas y enfermedades, ahí también hay innovación, ahí, bueno y ahí podría quedarme horas hablando del tema, el cacao es igual, también tiene sus, sus temas que hay que atacar, eh, pero no solamente hay innovaciones en la parte agrícola, sino también en la parte de proceso y de gestión, y, y cada vez, cada año se aprende más eh, uno de los brazos de Sherdex para poder seguir muy activos en el tema de innovación es eh, una, un área de desarrollo de bioestimulantes y de insumos para la agricultura nativa que hemos creado que solamente se dedica a ver qué otra tecnología, qué otro insumo se puede desarrollar, probar investigar, descubrir para que toda esta intención de producir comida sana para el mundo sea sostenible, ¿no? y se puede hacer siempre con un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades que lo rodean. Entonces, este brazo de, de, de investigación en tecnología agrícola y, y, y en agricultura regenerativa es básico, y ahí, por ejemplo, ahí sí nos sentimos en pañales, porque hay muchísimo que... Que desarrollar y investigar, ¿No? Y el otro brazo que hemos creado es ya el brazo que se mete al mundo de la del bienestar y de la salud de las personas en la investigación de productos etnobotánicos, ¿No? Dentro de ellos incluido el tema del cannabis, que ahora en el Perú contamos con este reglamento que nos permite ser productores de cannabis medicinal, ¿No? Y yo creo que ahí hay también muchísimo que explorar. Entonces, yo creo que o Sanjerdex es un continuo innovador en el tema de agricultura de impacto. Y nuestro techo está lejos todavía. Hay mucho por hacer. Y eh, yo creo que, que eso nos va a dar un soporte sólido en, en el no quedarnos este, dormidos en nuestros laureles ¿no? y seguir buscando soluciones para bueno, para distintos tipos de problemas en la agricultura y en, y en la producción de alimentos sanos para el mundo.
1: Sí, muchísimas gracias Gisela por, por estos últimos comentarios. Yo imagino que tanto Yela como yo tenemos 40 preguntas más aquí anotadas en nuestro blog de notas virtuales, pero ya, a, ya es muy tarde y no queremos tomar más de tu tiempo, entonces lamentablemente para nuestros oyentes tenemos que eh, terminar aquí el, el episodio, sin antes eh, darte el, el agradecimiento de poder haber participado en esta pequeña conversación virtual, eh, me alegra personalmente, y también eh, por parte del podcast, de, de poder haberte conocido de esta forma, y de poder haber conversado contigo, yo creo que ha sido súper interesante lo que nos vamos a llevar todos de la experiencia de SharedX, eh, espero que hayan tomado notas, y bueno, ahora estamos ya en la fase de las impresiones finales, ¿no? ¿Cuál es, eh, digamos, es el mensaje final que te gustaría poder brindar a todos nuestros oyentes, eh, peruanos internacionales, eh, productores, baristas, etcétera, que, que nos escuchan? Consumidores.
2: Consumidores, como yo. A ver, yo creo que aquí es importante lograr transparencia en esta cadena de producción, comunicación entre todas las partes y tratar de poner en valor eh, cada uno de los eslabones de la cadena y entender cuál es su función en que esto funcione. ¿no? Eh, ahora, el, el, la atención que se le debe poner a la parte agrícola y a la parte de campo yo diría que siempre va a ser un tema especial porque está, está muy lejano de toda esta eh, comunidad de conocimiento y de comercio y de capitales ¿no? y de financiamiento entonces este eslabón de campo necesita mucho apoyo y mucha atención para que realmente pueda cumplir la función que le corresponde ¿no? que es eh, ser el yo diría el cuidador y el responsable de que esos pedazos de tierra que se están usando para producir eh, este, este café que va a llegar luego hasta el final sean bien utilizados eh, y, y cumplan una función de de desarrollo, tanto para sus comunidades como para el medio ambiente. ¿no? El, el agricultor es, es el responsable de que esto funcione. Para, para que esto se pueda llevar a cabo, necesita, eh, necesita un sistema de apoyo financiero, de conocimientos y de acceso al mercado que, que lo ponga en valor a él ¿no? y que le pueda devolver todo lo que él está poniendo en riesgo y en trabajo en el sistema. Y bueno, y eso se logra con mucha transparencia en la cadena.
1: Genial. Muchísimas gracias. Es súper importante. Yo, para cerrar mis impresiones, <ríe> mi impresión final es que yo, yo salí de la universidad estudiando economía con concentración en finanzas y dándole la espalda y diciéndole, nunca más voy a tocar finanzas porque en realidad no era algo para mí, lo mío es el mundo de la investigación, de la evaluación de impacto y demás. Pero después de escucharte Gisela, creo que voy a reconciliarme con las finanzas porque entiendo, <risa> ahora lo valoro, ahora siento que puedo hacer una intersección este, entre su valor concreto y, y digamos eh, las pasiones, ¿no? en, en este caso sería el mundo del café, entonces voy a intentar darle una chance más eh, inspirada en ti e por la impresión <risa> personal Aplícalo. sí, te voy a estar ahí escribiendo para los consejos, tienes que aplicar
2: tus conocimientos totalmente, claro la impresión claro, claro. para
1: el resto bueno, La impresión la ¿cómo te llaman?
2: no, que la gente cree que soy ingeniera agrícola y no oh. economista
1: <risa> Eh, Gracias, qué cosas, señora, qué sí. curioso la impresión general que ya nos quedan dos minutos 46 es que queda científicamente comprobado de que en la caficultura y en el mundo del café se puede tratar como si fuese una gran empresa de que hay inversores hay financiamiento externo eh, hay todo un proceso detrás eh, súper organizado hay este modelo de negocios que sí puede permitir Sacar un valor agregado a las cosechas de café y eventualmente eh, te, generar, ¿no? Como estas, esas externalidades en otros rubros eh, para la vida, tanto bueno para la parte social y la parte económica de, de todos los caficultores, ¿no? Entonces eso es lo que más rescato de, de esta conversación y lo que me gustaría llevarme de, de
0: comentario para el resto de las personas que nos escuchan. Yela te toca. Bueno, mis impresiones finales eh, son de que siempre la educación y la tecnología van a ser base para lograr las metas que nos propongamos. Y la educación no necesariamente te va a ir a buscar, tú tienes que ir a buscarla. Entonces cada vez estamos conociendo más formas o más lugares, por ejemplo, más personas que tienen esa información y que están dispuestas a brindártela. Entonces, eh, me gusta conocer estos ejemplos, me gusta que los podamos difundir y en verdad Gise conozco tu trabajo ya en estos años que nos conocemos y en verdad pues, ha sido de fe de todo el crecimiento que están teniendo. Entonces cada vez estamos evidenciando más esto, educación, tecnología, metas, ¿no? Mm -hmm. eh, y muchísimas gracias Gise, en verdad ha sido lindo tenerte en este episodio, genial. en cierre temporada. Genial.
1: Qué triste. Muchas gracias igual a todos por haber llegado hasta este punto, hasta el episodio 16. Así que en este, en este mes de vacaciones pueden retomar un episodio por día, por día hábil, <ríe> por día útil, perdón.
0: Hay que tener en cuenta que hemos tenido un episodio de muchos economistas. ¡Ja!
1: ¿Ah, Sosgado sí? wow, por la selección sí, y por sí. mi manito.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Hay
2: una, mano, hay una mano negra por ahí.
0: Sí, está muy ligado. Entonces, pero,
2: pero yela, yela, somos economistas híbridas. O sea, <risa> Yo ¿verdad? me considero más psicóloga, en realidad, sí, que economista. Bueno. Y otro pie en la ciencia de la agricultura. Eso es lo importante.
0: Lo importante ¿no? que es que están... No, lo importante es que están creando impacto. Eso es lo que importa. Entonces, gracias, Muchas gracias a todos por haber llegado hasta
1: esta parte de la temporada número 2 eh, relacionada directamente al, al, digamos, al productor, al origen. Ha sido muy entretenido poder conversar con cada uno de los participantes. Eh, hemos aprendido un montón. Eh, tanto Yela como yo, y, y ojalá que también ustedes o los oyentes hayan aprendido y, y llevado nuevas experiencias. Nos vamos a ver dentro de un mes, eh, después de las vacaciones de, de podcast, y, y en realidad más que vacaciones es el momento para generar el nuevo contenido de la temporada 3, no es que estemos ahí debajo de una palmera, <risa> pero, pero bueno, todo tiene su final y el final de esa temporada es es este lunes que, muchas gracias muchas gracias y muchas gracias
0: muchas gracias en verdad a todos los que nos escuchan a todos los que nos mandan feedback comentarios y si están ahí eh, semana a semana eh, gracias porque entre todos seguimos sumando eh, en esta comunidad tan bonita y con el objetivo de democratizar la información gracias a todos también los que han sido nuestros invitados en esta temporada Gracias por su tiempo, gracias por, por sumar, eh, que eso es lo que va a hacer que, que sigamos creciendo. Eh, extrañennos, extrañennos mucho, nos vemos en un mes. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales sinfiltrocafé.podcast. Y nuestros arrobas personales, yo soy arroba Yela con doble G.
1: Y yo soy arroba LaCofinomista con doble F y doble E. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.